0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir. Nous sommes Mercredi, place au magazine Les Mercredis Connectés avec Kathleen Bilascopette, Manuel Mondésir et leurs invités. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm, l'application RCI ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans Les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech. Que je co-anime avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel.
2: Bonsoir Kathleen.
1: Développeurs web, développeurs d'applications mobiles, administrateurs réseau, qui sont ces petits génies qui se cachent derrière nos connexions Internet, nos sites ou nos applis préférés. On poursuit notre série sur les métiers du numérique et surtout les moyens de s'y former. La semaine dernière, nous vous avons emmené en immersion au sein d'une agence digitale à la découverte des fonctions de Community Manager, Account Manager, UX Designer ou encore Chef de Projet Digital. Le replay est d'ailleurs toujours disponible sur notre site RCI.FM. Ce soir, on aborde des postes plus techniques, mais non moins fondamentaux dans l'écosystème numérique avec nos invités, Manuel.
2: Tout à fait, un super plateau ce soir avec Lina Von Pachensky, cofondatrice du centre de formation Caribbean Founders Institute. Aline Pancrate, responsable marketing de l'Institut Martiniquais de formation pour adultes, l'IMFPA. Guliano Gustave, formateur, concepteur, développeur d'applications à l'IMFPA. Et enfin, Elodie Sebas, responsable produit chez Dauphin Télécom.
1: Merci Manuel. Les Mercredis Connectés, saison 1, épisode 19. C'est parti
0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI.
1: Coup de projecteur ce soir sur les métiers techniques du digital et les formations qui existent pour y accéder. Le directeur de Pôle emploi, Martinique, l'a confirmé récemment dans ce studio. Il y a de plus en plus de besoins et d'opportunités. Aline Pancrate, bonsoir. 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 Vous êtes responsable marketing à l'Institut Martiniquais de formation pour adultes, l'IMFPA qui a euh, donc euh, succédé à l'AFPA, la c'est ça, je, je, c'est bien ça, succédé à l'AFPA. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ou nous représenter euh, ce qu'est l'IMFPA, quel public vous visez et puis aussi géographiquement d'ailleurs où vous êtes situé en Martinique
3: alors l'IMFPA c'est l'Institut Martiniquais de Formation Professionnelle pour Adultes. Comme vous avez dit, ben, on remplace peu LAFPA. Donc c'est un organisme de service public puisque nous sommes sous contrat de service public avec la CTM, la collectivité territoriale Martinique, pour mettre en place des actions de formation pour les différents publics de 16 à 60 ans.
1: Alors aujourd'hui votre offre de formation est organisée en filières. Quelles fait. sont exactement ces filières Alors, on a plus d'une vingtaine
3: de filières, donc euh, principalement les filières dans les métiers en tension, donc euh, le BTP, l'hôtellerie-restauration, les métiers de l'informatique, euh, les métiers euh, du commerce, euh, de la restauration, j'ai déjà dit, euh, la médiation sociale, euh, un peu de tout dans tous les domaines euh, d'activité. Voilà.
2: Est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que la question a été posée, mais on vous a posé déjà beaucoup de questions. Où est-ce que vous êtes situé il y, a, il y a plusieurs sites, hein, c'est ça Alors, on
3: est répartis sur tout le territoire. Donc, On a à peu près quatre sites de formation. Donc, à Trinité, au François, à Chelcher et euh, à Dillon, et plus on est, on est présent aussi au centre pénitentiaire de Ducos.
2: Et pour qu'on s'en rende compte, euh, en 2022, ça représente à peu près combien de Alors, personnes que vous avez formées 1300, à Plus de
3: 1300 stagiaires que nous avons formés, dont euh, 90% pour des formations qualifiantes.
2: D'accord. Et les filières techniques, euh, puisque c'est le sujet du soir, euh, elles, sont, elles sont prisées il y, a, il y a pas mal de demandes et, et de... Il y a beaucoup ouais.
3: de demandes. Alors, on a toute la partie euh, informatique réseau. Informatique numérique, Giuliano en charge de, de former les stagiaires, et puis tout ce qui est tout ce qui est secrétariat, mais qui est lié aussi au réseau au digital.
2: D'accord. Comment est-ce que vous ciblez les formations Est-ce que c'est par rapport à justement des métiers en tension Comment comment, comment l'IMFA fait pour créer cette offre de formation Alors.
3: On s'appuie beaucoup sur le BMO de, du Pôle Alors, Emploi. Est-ce que vous pouvez rappeler Le ce BMO, c'est oui. une enquête qui est effectuée par Pôle Emploi sur les besoins en main-d'oeuvre du territoire. On travaille beaucoup avec les socioprofessionnels d'ailleurs qui sont dans une, une commission de perfectionnement que nous avons et qui constitue des syndicats de professionnels, des syndicats de salariés et des élus et qui valident l'offre de formation de l'Institut.
1: Alors justement, sur, sur les métiers techniques du numérique, est-ce que ça fait vraiment partie des aujourd'hui des besoins Tout à fait tout à fait. C'est, c'est, ce sont
3: des formations. Alors on développe toute la partie réseau parce que c'est très demandé. Euh, on a besoin de plus en plus dans des entreprises des personnes qui sont formées, qualifiées euh, pour tout ce qui est réseau, système réseau. Et toute la partie digitalisation vient en appui après pour permettre aux entreprises de mieux faire face à la concurrence et mieux communiquer avec
1: leur clientèle. Alors, Guglielma Augusta, vous vous êtes formateur, concepteur, développeur d'applications à l'IMFPA. D'abord, en quoi consiste votre métier Expliquez-nous.
0: Mon métier, c'est à former des professionnels dans la conception et le développement d'applications. C'est-à-dire, euh, en, fin ils ils, en fin de formation, ils ont la capacité de, de concevoir des applications pour l'ordinateur, pour euh, des applications pour le téléphone portable ou des sites internet. Pour, pour qu'on qu arrive à vraiment
2: se matérialiser une, une formation, puisque vous êtes formateur, co comment ça se déroule, une formation à l'IMFPA euh, voilà, C'est long, c'est court, il y, a, il y a des applications. Quand, comment, comment ça se passe concrètement euh, au quotidien avec les, les stagiaires bon,
0: La formation que j'anime en conception développeur d'application, c'est mm -hmm. une formation qui se déroule sur 13 mois. D'accord. Il euh, y, y a une phase d'intégration et de mise à niveau dans un premier temps. Ensuite... Euh, sur la, les trois, la première, est les, le premier trimestre, on va faire principalement du développement web. Le deuxième trimestre, du développement d'applicatifs. Et puis, le troisième trimestre, on va monter en compétences. On va faire de l'application du développement pour euh, ordinateur, donc du desktop. Et par la suite, les stagiaires ils vont, vont en PAE, c'est-à-dire en stage. Donc, ils, ils arrivent en PAE avec euh, sur, un certain bagage de compétences.
2: OK. Et quand on entend toutes ces compétences, euh, moi, la question qui me vient, c'est est-ce qu'il faut avoir finalement des prérequis nécessaires avant d'embarquer dans ces formations Et si oui, euh, lesquels Le
0: premier prérequis, c'est la curiosité. D'accord. C'est le premier prérequis. Ensuite, il y a des prérequis euh, avec l'administration, en général, c'est le bac. OK.
1: Est-ce que ça veut dire que quand on sort de, de formation avec vous, on est vraiment en mesure, on est tout de suite employables, capables de, de concevoir, développer des applications
0: pour des entreprises Vous savez, certains de nos stagiaires ils sont prêts à les payer pour faire le stage chez eux. C'est dans certaines entreprises. Et certains de nos stagiaires, euh, à la sortie, ils ont déjà leur, euh, leur emploi. Mais nous, on a, on a développé une faculté chez les stagiaires à l'IMFPA, vu qu'après la crise, le marché était ouvert. Donc, on a développé la faculté de rechercher du, du travail en remote, c'est-à-dire du travail à distance. Donc, en étant en Martinique, on peut travailler à l'extérieur. Et on a des stagiaires. La, ça, pro, ça. On, a, on a des stagiaires de belles réussites qui sont en qui sont arrivés à 3 h du matin, et qui travaillent avec, à distance avec la France ou avec l'Europe. C'est de belles histoires. Et surtout, il y a quelque chose. Il y a, on apporte un plus dans la formation. C'est que nos formations ne sont pas que sur le domaine technique. On, euh, en formation digitale, on apporte un plus en, au niveau anglais. Parce qu'on a vu que l'anglais était. C'était manquant pour les stagiaires.
1: Très bien. Linda Von Pachensky, vous êtes, vous, cofondatrice du centre de formation Caribbean Founders Institute. J'ai mis tout mon accent. Est-ce que vous pouvez, déjà, merci d'être avec nous, est-ce que vous pouvez vous, nous présenter brièvement ce qu'est le, le CFI et aussi, pareil, qu'on qu sache où sont situés vos locaux sur le territoire
4: Bonsoir, merci déjà pour l'invitation. Donc, euh, le CFI est un organisme de formation qui est spécialisé dans la montée en compétences euh, autour du numérique. Donc, on aide tout le public à prendre en main l'outil à son servir pour être plus efficace. Donc, on propose des formations courtes pour des salariés sur des thématiques comme la bureautique ou euh, des outils spécifiques. Euh, on fait une partie de médiation numérique pour aussi accompagner des publics qui sont vraiment éloignés du, du numérique à le prendre en main et à faire par exemple des démarches administratives. Et euh, le troisième pilier, c'est les formations longues qu'on propose pour former au nouveau métier autour du numérique. Donc euh, là, c'est des formations certifiantes sur euh, les différentes thématiques que vous avez déjà mentionnées, comme développeur web et techniciens euh, de maintenance informatique, entre autres. Et on est situé à la Coupe Digitale, donc euh, en plein cœur de Fort-de-France, au terminal Interic.
2: Alors, le wagon, euh, ce n'est pas un wagon de train, c'est aussi un des leaders mondiaux de la formation dans les métiers de la tech. Et vous avez eu l'opportunité, euh, dans une collaboration avec votre centre de formation et le Pôle emploi, d'avoir cette offre de formation euh, développement web donc, euh, au CFI euh, à la Coupe Digitale. Euh, est-ce que ça se poursuit Et quelles sont les modalités pour les personnes qui seraient intéressées de, de rejoindre cette, cette formation
4: mmh, Effectivement, on, a, on vient de terminer la troisième promotion euh, de développeur web avec le wagon. D'accord. Et euh, c'est un concept assez particulier parce que c'est une formation très courte. Elle est euh, sur cinq mois pour obtenir un bac plus trois dans le domaine de la programmation. Donc, une formation très intense euh, avec une, une petite période en entreprise aussi. Euh, donc très concret. Euh, nous, on est surtout le partenaire pour aussi accompagner euh, les stagiaires à euh, être en contact avec les entreprises Bien sur sûr. place. Euh, parce que c'est ça où on, on, on excelle et on peut ajouter notre valeur.
2: Et du coup, euh, puisque vous dites qu'on est déjà sur la troisième promotion... Pour les promotions euh, passées, est-ce que finalement on se rend compte qu'il y a vraiment des, des débouchés pour le développement web Est-ce que les, les anciens stagiaires ont trouvé euh, du boulot euh, Est-ce qu'ils sont, se sont lancés à leur compte euh, Guiliano en parlait tout à l'heure. C'est quoi un petit peu le, le, le portrait robot euh, des personnes qui sont passées par cette formation, euh, le wagon, euh, chez vous
4: Alors effectivement, il y a des personnes qui travaillent en remote, c'est une opportunité pour distance, les développeurs. Hein, voilà. ouais, <rire> ouais, <ouais>, à distance <rire> ouais. avec euh, le Canada ou la France métropolitaine, okay. euh, il y en a qui se sont mis à leur compte, euh, il y en a qui sont aussi embauchés en tant que de chefs de projet ou autres, donc dans le domaine de, de la formation, euh, donc en général, il y a la formation est très courte, donc euh, on reste sur des profils qui sont juniors, qui sont moins expérimentés, et euh, on les met surtout en lien avec, euh, avec la communauté des développeurs en, euh, en Martinique aussi pour qu'ils puissent continuer à échanger, à monter en compétences et à, à s'entraîner euh, pour faciliter aussi l'intégration dans le marché de travail.
1: Alors aujourd'hui, parmi les formations techniques que vous proposez, hein, vous nous avez présenté le, le panel. Quelles sont celles qui, selon vous, répondent le plus à un besoin euh, du marché martiniquais
4: alors, euh, on fait aussi des formations, comme a été euh, euh, mentionné près, euh, à, en amont, euh, sur le réseau, donc tout ce qui est gestion des données, euh, la data, donc tout ce qui est aussi les, euh, la sécurité, la, la configuration, la prise en main des, des data centers, etc. Donc sur ça, il y a effectivement énormément de besoins. Euh, donc on propose la formation initiale de technicien en maintenance informatique et aussi par la suite administrateur réseau euh, qui permet vraiment d'avoir un parcours euh, de qualité sur ce domaine. Et on a les retours des entreprises aussi qu'il y a des besoins dans, dans ces domaines. Euh, le deuxième euh, qu'on fait, c'est le UI design. Donc euh, tout ce qui correspond à la création d'éléments graphiques, euh, le développement euh, de front-end, de, de sites web web, euh, euh, qui est très sollicité auprès des agences de communication, mais aussi des entreprises qui ont des sites de e-commerce, etc. Donc sur ça, on voit vraiment un vrai besoin et on continue à les proposer.
2: Ok, donc ça rejoint finalement ce que ce qui t'a dit par l'IMFPA.
1: Voilà, alors on, on a ici deux, deux organismes différents avec des, des formations qui peuvent éventuellement se ressembler. Qu'est-ce qui distingue vos deux organismes Comment euh, choisir quand on, si on, on souhaite aller dans cette direction. Est-ce qu'il y a des différences
4: Alors, euh, déjà, il y a une différence de taille. Donc, ouais, nous, c'est trop, pour être honnête, on, ça fait 4 quatre, quatre ans qu'on est sur le marché en Martinique, on propose des formations. Donc, on est encore sur une... Là, actuellement, on a trois promotions de, de formations longues en cours. Donc, on est sur euh, 40, une, une cinquantaine d'étudiants. De, de, après, ce qui pour nous est très important et ce qui nous différencie, je pense, euh, c'est qu'on ajoute à toutes les formations techniques un module transverse sur la posture professionnelle, la communication, donc aussi pouvoir mieux intégrer par la suite euh, le monde professionnel en sachant comment se porter, comment communiquer, euh, comment se mettre en avant, mais aussi sensibiliser à, à son environnement, donc euh, sensibilisation au développement durable au risque majeur parce que ça fait partie de notre territoire, ces conditions. Et pour être un professionnel éveillé, il faut aussi connaître son environnement.
1: Et vous, qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire vos stagiaires à l'IMFPA
3: <rire> Alors déjà, les formations, comme Guyano disait, ben c'est une formation euh, qui est un peu plus longue, donc euh, 12 mois pour développeur web, 13 mois pour euh, concepteur-développeur d'application. Les formations techniques de réseau, ben, c'est entre 10 et 12 mois. Euh, les formations sont basées surtout sur la pratique professionnelle, donc on a des plateaux techniques dédiés euh, euh, aux différentes actions de formation. Et puis, euh, des périodes de formation, des périodes de stage qui sont... Plus ou moins longue pour ces formations qui sont déjà assez longues. Et puis l'autre atout qu'on met en place et qui, qui concerne toutes nos formations, c'est que les formations sont déjà prises en charge à 100% et c'est rémunéré pour les stagiaires.
1: Demandeurs d'emploi. <rire> Elodie Sébast, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous également ce soir. Vous êtes responsable produit chez Dauphin Télécom. C'est ça. Alors d'abord, avant de nous parler de votre, de votre métier, est-ce que vous pouvez euh, brièvement nous présenter votre entreprise Dauphin Télécom
5: Alors Dauphin Télécom, euh, c'est une entreprise qui travaille donc, sur le sport fibre, qui déploie la fibre dans la Caraïbe. Donc euh, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Euh, on a aussi euh, des, des data centers, on, a, on développe la téléphonie, donc on est pionnier sur la téléphonie dans la Caraïbe. Euh, 20 années d'existence euh, depuis Saint-Martin. Donc euh, voilà, Dauphin
1: Télécom. Vous, euh, chez Dauphin Télécom, vous êtes responsable produit, mais avant vous étiez administrateur réseau et système, ou administratrice de réseau <rire> et système, toujours euh, chez Dauphin Télécom. À quoi ressemble le quotidien d'un administrateur réseau et système
5: alors ça va un petit peu dépendre. On a une partie euh, qu'on dit euh, donc de production. On va gérer les tickets, gérer des incidents, voir un petit peu euh, euh, faire du dépannage. Euh, donc on est sur la, la réactivité. On a une partie aussi proactive. Où on va justement essayer de creuser, chercher les incidents et on va essayer de trouver des nouvelles solutions. Euh, et on a une partie où on va justement... Donc la partie euh, build, hein, qu'on appelle, <rire> où on va créer justement des nouveaux systèmes, etc. Donc on, on est vraiment dans le euh, système et réseau <rire> qui se sépare de plus en plus, d'ailleurs, euh, qui se sépare de plus
2: en plus. Alors vous, euh, on avait échangé en, en off. Vous avez, euh, vous êtes formé en France hexagonale. Quelle formation vous avez suivie pour euh, être euh, Alors aujourd'hui, effectivement, vous êtes responsable produit, mais avant, vous étiez administrateur réseau et système. Quelle formation vous avez suivie
5: Alors moi, j'étais dans un centre de formation d'ailleurs. <rire> donc j'ai fait toute ma, tout mon cursus en alternance. Donc je suis allé jusqu'au master, effectivement, euh, pour avoir donc le certificat d'ingénieur de, de, système et réseau.
2: D'accord. Et pour comprendre un petit peu euh, une entreprise euh, télécom, un opérateur télécom, télécom comme vous êtes, euh, j'imagine, alors peut-être que je me trompe, qu'il y a plusieurs métiers techniques. Euh, Est-ce que vous avez des métiers qui vous viennent en tête comme ça Et pour que, juste les citer, qu'on comprenne un petit peu euh, qui fait quoi dans un opérateur télécom
5: Alors, on aura le technicien d'intervention va, qui va agir sur le terrain. Qui va... Là, on va parler donc, de différents volet de, de, de télécom okay. donc on aura ceux qui vont déployer donc euh, la fibre okay. on aura aussi ceux qui vont déployer donc ce qu'on dirait les box ou les, les vulgairement hein, les box chez mmh. chez nos clients on aura les, les ingénieurs systèmes qui vont gérer justement toute la partie disons software quoi logiciel, logiciel euh, qui, qui a derrière tout ça et euh, les ingénieurs réseau qui eux vont vraiment vont aller sur la couche <rire> la couche réseau euh, on aura aussi euh, les avant- ventes qui sont justement un profil hybride entre le commercial et les techniques. Euh, et euh, bah après, on rentre sur la partie commerciale. Mais vraiment, sur la partie technique, on aura ça.
2: C'est très clair.
1: Est-ce qu'une entreprise comme la vôtre arrive à, à trouver cette main d'œuvre localement, par exemple Est-ce que vous êtes amené à recruter ben, des personnes qui sortiraient des formations délivrées en local et qu'on vient de présenter
5: Alors oui, on a actuellement d'ailleurs des, des, des stagiaires hein, chez Dauphin Télécom euh, la main d'oeuvre je disons que on la trouve euh, sauf qu'elle reste pas forcément <rire> elle veut pas forcément rester dans la carrière. donc c'est là le, le plus gros challenge pour moi des entreprises c'est de se dire ok faut, faut, il me faut de la main d'oeuvre de qualité et euh, disponible tout de suite avec des compétences euh, immédiates parce que c'est ça le challenge d'une entreprise c'est d'avoir le temps de former euh, des, des, des personnes qui sortent de formation et qui sortent d'école
1: quel conseil vous pourriez donner à certains des auditeurs qui nous écoutent, des parents de jeunes aussi qui sont en train de chercher leur voix et qui seraient intéressés par ces métiers Vous avez pris vous cette direction à l'époque. Est-ce que c'est sans regret Est-ce que c'était une évidence Est-ce qu'on vous a dissuadé Et vous, à votre tour aujourd'hui, quel conseil vous donneriez alors, euh,
5: bah, le conseil que je donnerais, c'est foncer, quoi. <rire> <Je veux dire. rire> l'informatique, c'est vrai que ça a longtemps été l'Eldorado. On s'est dit que ça allait se boucher un jour. Mais en fait, quand on rentre dedans, on découvre plein d'autres métiers. Euh, data scientist. Il y a vraiment un, 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 un panel, en fait, de, de, incroyable de possibilités dans l'informatique. Donc, on commence effectivement en tant que développeur, en tant qu'admin système et réseau, en tant que, que, que d'autres, juste, de la technique. Et en fait, c'est en rentrant justement en entreprise qu'on découvre euh, toutes les possibilités. Euh, je suis rentrée dans l'informatique. Aujourd'hui, je fais de la téléphonie. Je suis devenue euh, responsable solution. Euh, donc, ça veut dire que je, vais, je fais de la télécommunication. mais version software, avant, ça n'existait pas. Donc, en fait, il faut rentrer dedans et après, découvrir. Et, euh, et effectivement, comme on a dit tout à l'heure, c'est la curiosité. Dans l'informatique, il faut être curieux, il faut être un Petit peu passionnée, quand même, euh, et c'est voilà pour moi, c'est vraiment ça. A été disons pas une révélation. J'ai toujours voulu rentrer dans l'informatique,
1: et euh, maintenant que j'y suis, bah, voilà. <rire> alors c'est vrai qu'on a souvent euh, le sentiment, et c'est sans doute euh, une idée reçue. Vous me, vous me répondrez, mais euh, vous, vous vous disiez tout à l'heure que vous formez aussi à la communication, à, à l'échange. On a parfois le sentiment que que les personnes qui travaillent comme ça dans des métiers extrêmement techniques dans le digital, ils sont coincés derrière un ordi H24 et qu'ils en sortent pas, alors qu'en fait, pas, pas du tout. Et c'est vraiment un maillon de la chaîne de l'entreprise et qui doit interagir avec tous les autres services.
5: Alors oui, c'est vrai que l'informaticien a longtemps été cliché comme, <rire> comme geek un petit peu à part. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, donc au tout début, c'est vrai que les compétences de, de recherche qui étaient nécessaires pour être informaticien, euh, ça demandait de la curiosité, ça demandait vraiment énormément de travail en dehors du travail. Donc euh, les informaticiens étaient euh, considérés comme des personnes un petit peu à part. Aujourd'hui, euh, on peut être informaticien et avoir la fibre commerciale. On peut être informaticien et euh, être créateur et donc créatif et donc développer sur le développement. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on sort du coup de ce cliché-là. Euh, tout le monde n'a pas forcément effectivement cette cette partie communication qui, qui est vraiment qui est vraiment intéressante hein, parce que il euh, y en a beaucoup qui sont introvertis et qui ne vont pas forcément pouvoir se vendre. Mais euh, aujourd'hui, l'informatique, c'est aussi le freelancing, en fait. C'est aussi justement la possibilité d'aller démarcher des entreprises différemment. Donc, pas forcément en tant qu'employeur, mais en tant que freelance. Et de se dire qu'il la... faut avoir la possibilité de se vendre, euh, avoir la communication, une posture, etc. Et c'est là que c'est important.
2: Alors, du coup, comme on est dans les clichés, ben, j'y vais à fond <rire> Et les femmes dans, dans ah tout ça hein, Les femmes, Est-ce est qu'il voilà, est qu faut s'imposer Est-ce qu'il faut qu'une femme trouve sa place dans ces métiers techniques qu'on imaginerait plus masculins
5: Oui. Alors oui. Alors au début, oui. Maintenant, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup plus de femmes dans la technique. Euh, donc au début, c'était un petit peu compliqué. Il fallait vraiment montrer que, euh, que je suis une femme et je suis dans la technique. Et surtout, je sais de quoi je parle. Parce que c'était un petit peu ça. Euh, bah, une femme, dans la technique, elle ne sait pas trop ce qu'elle dit, ou elle est là pour faire joli. Quoi. Non, on, les femmes, maintenant, dans la technique, elles savent exactement euh, euh, ce qu'elles disent, ce qu'elles vendent, ce qu'elles avancent. Et c'est ça qui est intéressant. Les challenges d'hier ne sont pas les challenges d'aujourd'hui. Et c'est grâce à des femmes qu'ils ont pu euh, se positionner et dire non, non, je, je vaux la peine de signer un contrat. Euh, je vaux autant qu'un homme sur le marché du travail. Euh, voilà. Des fois, je suis rentrée dans, dans le premier jour de, de l'emploi. Euh,
1: ah, c'est vous <rire> oui. <rire> Lina, est-ce que vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Elodie
4: Oui, je trouve, euh, elle a tout à fait raison, euh, surtout sur le point euh, de la curiosité, euh, sur les domaines de, du numérique, si c'est euh, technique, mais aussi dans la création, ce qui est important pour les, ce que j'ajouterais euh, euh, en tant que conseil pour ceux qui veulent y aller, c'est d'être motivé d'être passionné et surtout rester connecté avec l'environnement parce que c'est quand même un environnement qui évolue rapidement. Donc, tout ce qui est veille, tout ce qui est vraiment voir quelles sont les tendances, comment ça se développe, si on est community manager ou graphiste, designer ou technicien ou technicienne, euh, il faut avoir cette, euh, ce réflexe de rester connecté au pouls du, du temps pour voir comment ça se développe. Et euh, bah, ça fait partie aussi d'une oui, motivation pour exceller et pour se développer dans ce métier.
3: Aline Pancrate, vous souhaitiez compléter oh, Oui, tout à fait. Alors, juste pour, dire, pour compléter ce qu'elle disait, euh, oh, euh, ai euh, c'est vrai que dans ces métiers, mais nous, à l'EMFER, on a compris cela et on a tout type de métier, de technicien réseau IP jusqu'au technicien de réseau de télécommunication. De l'installateur. Et tout s'embrique. Et vous avez des, des, des stagiaires qui font des parcours de formation qui vont passer d'une passerelle à l'autre parce qu'ils ils ont compris qu'il faut être polyvalent et, 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 avoir, et en même temps être compétent dans chaque domaine et de pouvoir se donner toutes les meilleures chances pour pouvoir euh, s'insérer.
1: Alors on arrive presque au terme de cette émission. Hein. Déjà, c'était très agréable d'échanger avec vous. Avant de se quitter, Manuel, comme chaque mercredi, quelques actus du digital que vous nous avez dénichées
2: alors déjà pour un petit soutien, il euh, y a un challenge Innovatech qui va se, se dérouler en Martinique. Donc c'est un hackathon 100% féminin, donc que des femmes sur finalement l'industrie du futur. Et euh, donc un soutien au lycée Joseph Gaillard qui va du coup euh, ben, se lancer dans la compétition demain, 9 février de 9h à 17h30. Et euh, s'ils passent les étapes, eh ben, ils partiront pour euh, défendre ce titre. Euh, voilà, donc ramener la coupe. Et puis sinon, ça vient de tomber. Donc euh, là, c'est tout chaud. Euh, Google Traduction a de nouvelles langues régionales disponibles. Donc le basque et le corse. Donc, on attend le créole. Voilà. Bientôt.
1: <rire> Merci Emmanuel et mercredi connectés. C'est fini pour ce soir. On remercie encore chaleureusement nos invités. Lina Von Pachensky, cofondatrice du centre de formation Caribbean Founders Institute. Aline Pancrate, responsable marketing à l'Institut Martiniquais de formation pour adultes, l'IMFPA Giuliano Gustave qui est formateur, concepteur, développeur d'applications à l'IMFPA également et puis Elodie Sebas pour ce sympathique témoignage, responsable produit chez Dauphin Télécom. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sites internet de ces organismes. Vincent Dagiste a réalisé notre Facebook Live et Marcel Limea la réalisation radio, le replay est à consulter et à partager surtout depuis le site rci.fm On se quitte ici, Manuel, bonsoir. bonsoir et à mercredi prochain, je vous laisse quant à vous, chers auditeurs en compagnie de Rodrigue, votre soirée continue sur RCI.
0: Le mercredi connecté sur RCI.